Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y CEO de Ecomsi. Y hoy le traemos una nueva sesión de preguntas y respuestas, como todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Inglaterra. Muchas gracias por aquellos que se están conectando por primera vez. Y para recordarles a nuestra audiencia del nuevo contenido que hemos estado lanzando en estas plataformas, tanto de YouTube como canales de podcast. Eh, ayer, por cierto, uno de los últimos videos que lanzamos en la plataforma eh, fue en español, así que seguramente les va a interesar mucho. El video que quise hacer fue más en torno a... Um, diría vendedores que están comenzando o están pensando comenzar en vender a Amazon y la razón por la que quise hacer ese video es porque siento que hay mucha eh, hay prácticamente falta de información que ayuda a esas personas que están en sus primeros pasos en Amazon y quise hacer simplemente una guía bastante básica pero al mismo tiempo importante que mencione y explique algunos de los términos en torno de Amazon y cosas que tienes que tomar en consideración algunas de las preguntas más obviamente frecuentemente preguntadas en el momento de querer emprender este modelo de negocio y obviamente tratar de aportar la mayor cantidad posible de de información para ayudarlos a aclarar esas, esas dudas. Eh, también quería mencionarles, eh, en caso de que obviamente est se están conectando por primera vez estas sesiones, estas sesiones casi siempre lo que hacemos es responder preguntas eh, que venimos recibiendo a través de la semana y la razón por la que lo hacemos así, para darles oportunidades a ustedes de que si durante la semana tienen un problema, pueden mandar estas preguntas tanto a nuestros correos electrónicos como redes sociales y nosotros las respondemos y obviamente esto como que ha registrado y luego distribuido en estos canales de redes sociales pueden obviamente conseguir la respuesta a, a sus problemas y eventualmente también si quieren obviamente interactuar en vivo eh, pueden hacerlo, pueden simplemente comentar en cualquiera de las plataformas que actualmente se encuentran y nosotros deberíamos eh, obviamente ver en el sistema sus preguntas y responderlas, ¿ok? Eh, y por último, eh, obviamente estas sesiones van a ir poco a poco mutando, a veces obviamente yo lo mezclo con un poco de contenido, eh, de noticias de, del momento o eventos que voy y darle algún, algún tipo de obviamente recomendación en cuanto al modelo de negocio y obviamente eso luego se complementa con las preguntas y respuestas. Eh, antes de comenzar con las preguntas y respuestas, obviamente quería rápidamente hablar acerca de Prime. Prime Day, que fue obviamente el martes y el miércoles. Eh, sé que para muchas personas es como sentimientos encontrados, para algunos les fue muy bien, a otros no les fue tan bien. Y nada, solamente quería mencionar algunas cosas de tomar en consideración después de Prime Day. Y un, una de las primeras cosas que es súper importante que todos deberían hacer después de Prime Day es hacer una revaluación de todo su inventario. Analicen cómo está su, eh, su nivel de stock a, a través de todos sus productos y hagan un pronóstico de cuánto tiempo le queda en inventario para esos productos. 
porque un error que vemos mucho todos los años es que como las ventas generalmente esos dos días se pueden a veces un poco salir de control y vender más de lo normal debido a los descuentos y obviamente el, el tráfico que se genera además durante esos días, si no tomas en consideración estos dos días dentro de tu pronóstico de cálculo de inventario, te puedes quedar sin, sin inventario a veces semanas o meses y sabemos que eso es muy malo para posicionamiento de tu producto. Entonces asegúrate que si vendiste más de lo normal y te vas a quedar con inventario de forma más rápida de lo pronosticado, comuniques esto con lo que viene siendo tus eh, fabricantes para obviamente... Eh, que no te suceda esa situación. La segunda cosa que es muy bueno que también eh, aprovechen, sobre todo para aquellos que eh, obviamente estuvieron haciendo eh, nuevas estrategias, lo que viene siendo de la publicidad, o simplemente estuvieron haciendo el mismo tipo de publicidad que antes, y analicen cómo se comportó su producto durante todos los días, analicen cómo fueron... Eh, eh, prácticamente las visitas a sus listados, las conversiones, todas estas métricas y, y la razón por la que es bueno mantener un historial de esto es porque esto te va a ayudar a, a prepararte para eh, futuros Prime Days. Obviamente, eh, siempre de año a otro esto va a diferir porque la realidad es que Amazon sigue creciendo, sigue haciendo estrategias para traer más tráfico eh, durante estos días que la realidad, señores, que por la cual Amazon hace Prime Day generalmente en julio, es porque son los meses más lentos. Generalmente julio y agosto son meses súper lentos porque, bueno, la mayoría de las personas están de vacaciones. Eh, obviamente las ventas online por naturaleza cuando es summer van a bajar. Entonces ellos pusieron este día como para tratar de, level, eh, de hacer lo que de, decimos un, un promedio de ventas para aumentar ese, ese volumen que, que bajo durante estos meses. Entonces, por esa misma razón, eh, Año tras año, ellos siguen dándole más marketing, más marketing, más marketing para aumentar el tráfico. Y por eso es bueno ir entendiendo cómo tu producto se desempeña. Entonces, por eso digo, analicen sus reportes de publicidad y de lo que viene siendo tráfico y conversiones para entender si su producto se comportó de una manera exitosa o no. Porque la realidad es que algunos productos no se comportan de manera exitosa durante Prime Day. Y también, por ejemplo, tú puedes sacar a través de estos reportes, analizar que tal vez gastaste más de lo que sueles gastar en publicidad, pero tus ventas no aumentaron. Entonces, tú ya sabes que tal vez el año que viene no deberías aumentar tanto el presupuesto y también entender el por qué aumentaste el presupuesto y no aumentó las ventas. Puede ser que gastaste mucho en palabras que no estaban optimizadas o hay un problema de conversión. Entonces, analicen todo esto y vayan creando eh, prácticamente un, un plan de acción eh, para, para futuras ocasiones de Prime Day. ¿okay? Eh, esas son las cosas que quería mencionar en, en cuanto a Prime Day. Eh, Creo que una cosa que me gustaría sí agregar, aparte de todo lo que dije, es también analicen su, eh, sus números a nivel de lo que ganaron, porque muchas veces nos, nuestros clientes dicen, sí, generamos muchísimas ventas, movimos el triple, cuatro veces la cantidad que movíamos, pero cuando van a sacar lo que viene siendo la ganancia real, eh, en realidad perdieron dinero. Y es muy importante que también calculen esto, muchachos, porque puede ser que, eh, obviamente, hayas pensado que, fue muy bien y generaste grandes ganancias pero tal vez generaste una pérdida que si no tomas en consideración obviamente también te puede afectar porque tal vez moviste mucho inventario pero la pérdida fue mucho mayor y eso puede afectar tu cash flow eh, eh, cuando vayas a ordenar más inventario entonces todas esas cosas considerenlo y no simplemente piense que Prime Day pasó y hay que olvidarlo, usen la información que tenga a partir de todas sus campañas de reporte y úsenlo para educarse y mejorar sus estrategias ¿okay?
Muy bien, eh, vamos a comenzar con las preguntas, si no, no nos va a dar tiempo de cubrirlas todas hoy. Eh, voy a ir lanzando algunas de las preguntas en pantalla que hemos recibido. Y repito, como dije al inicio, si tienen alguna pregunta que quieran que cura en este momento, algún caso, algo que estén pasando, que necesitan ayuda, lo pueden mencionar en los chats, ¿ok? Eh, ok, vamos a ver, primera eh, pregunta. ¿Cómo crear la certificación de Small Business? Eh, sí, esta certificación es una nueva que Amazon ha comenzado a sacar, que prácticamente es como un batch que aparece en tu listado y dice Small Business. Eh, y es prácticamente para apoyar a lo que viene siendo eh, cuando tu, tu negocio no es suficientemente grande en comparación a grandes eh, marcas. Y obviamente es para apoyar el, el pequeño empresario. Y no solamente es sistema Small Business, si no me equivoco, hay una que también apoya a minorías en cuanto de razas, de personas, de, sí, de diferentes eh, orígenes, hay una que ayuda a esas comunidades, eh, también ayudan a comunidades, eh, si no me equivoco, eh, de eh, personas de color también. Eh, hay muchas cosas que Amazon está sacando y me, gust me gusta mucho eso porque no solamente se están enfocando en la parte de business, pero también eh, personas de, como repito, de diferentes eh, minorías para ayudarlos, promover sus negocios. Y esto obviamente todos van a tener diferentes requisitos, lógicamente. Eh, la forma más fácil, hay, hay una página que Amazon lanzó como un portal que te menciona cuáles son los requisitos para todos estos, estos batches que puedes agregar en tu listado. Eh, Generalmente, para clarificar en este punto en específico el de Small Business, eh, casi siempre ellos lo que buscan es que tu revenue, si no me equivoco, esté por debajo de los 3 5 millones de dólares, eh, que para muchas personas obviamente cae en esa categoría y puedes aplicar para lo que viene siendo Small Business. Hay otras cosas que ya te van a pedir. La forma más fácil es abrir un caso de soporte con Amazon y pedirle que quieres ser parte del Small Business Program y ellos te van a responder con prácticamente el portal donde puedes aplicar. Y si obviamente le das check a todas las... Eh, los requisitos te van a aprobar. Lo mismo con los otros baches que acabo de mencionar eh, para otro tipo, para todas las opciones que ellos están ofreciendo. Pero sí, es muy bueno, apliquen si pueden y la mayoría de las personas que obviamente están empezando pueden obtener este bache y la realidad es que estamos viendo una transición en el comportamiento del consumidor porque obviamente eh, siempre hay más, eh, o sea, hay más resistencia hacia las grandes corporaciones y obviamente las personas quieren apoyar más a lo que viene siendo eh, las pequeñas empresas, empresas de familia, etcétera. Y obviamente tener esto te puede diferenciar, diferenciar del resto y las personas van a preferir comprar tu producto al, al de la competencia. Eh, vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el programa NARF? Ok, el programa NARF es... Eh, Amazon North America Remote Fulfillment. <ríe> Un poco complicado ese nombre. Prácticamente es muy parecido al Pan European Program. Para los que están en Europa, es que tú tienes... Eh, no, perdón, no el Pan European Program, el EFN Program en Europa. ¿Qué significa? Tú tienes el inventario en un país, en este caso, Norteamérica, tienes tu inventario en Estados Unidos y tú puedes tener tus listados activos tanto en Canadá como en México. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener tu inventario en Estados Unidos y tener tus ofertas activas en esos otros dos lugares que México es presente. Y a medida que se va generando una venta en esos mercados, tu inventario es enviado y despachado a partir de tu inventario de Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que tienes menos... Eh, 
requisitos a nivel de lo que viene siendo impuestos y todo eso, bueno, tienes que registrarte. Obviamente, repito, nosotros no somos eh, legal advisors, entonces siempre es mejor eh, discutir esto con tu contador y tu abogado para ver qué es lo mejor para tu representación, tanto eh, fiscal como de, de, a nivel de impuestos. Pero eso es lo que hace el programa, te, te facilita eh, prácticamente expandirte a, a estos países y poder lidiar con vender en estos países sin necesidad de mandar inventario a ellos. Obviamente la desventaja es que los, lo que viene siendo los gastos eh, son más altos que el hecho de ya tener el inventario en esos países. Y la otra cosa viene siendo eh, el retraso a nivel de la experiencia que reciben tus clientes, porque tienes que pensar que si el inventario está en Estados Unidos y hay quien está comprando en México o en Canadá, seguramente no lo no van a recibir así en un día, puede ser en dos, tres días o a veces hasta más. Entonces, tienes, un, tienes una desventaja a nivel competitivo a las personas que están en esos mercados porque ellos pueden ofrecer Prime y envío al día siguiente y, por ejemplo, aquí en Londres, envío el mismo día. Entonces, es bueno para empezar, para, como se dice, mojar los pies y experimentar eh, cómo funciona tu producto en otros mercados, igualmente que el programa EFN en Europa, pero una vez que de verdad ya identificas tu mercado fuerte, un ejemplo, pruebas México y Canadá, identificas que México es mejor que Canadá, mandas inventario a México, haces todo el, el, el proceso burocrático que ya vengo explicando anteriormente que deberías buscar asesoría en eso, y obviamente va a ser mucho más beneficioso porque los gastos serán menores y vas a aliviar, vas a dar una mejor experiencia y, y eso va a ayudar a escalar tu producto más fácil. Lo mismo en Europa con el Pan European Program. Entonces, eso en esencia es lo que viene siendo el NARF Program. Todos pueden aplicar. Si vas a la Central, activas tu listado para eso, que generalmente se activan automáticamente. Y eso es lo que te va a permitir eh, tener tu listado activo en esos otros mercados. Okay. Perfecto. Eh, siguiente pregunta. Perdí la buy box de mi producto. ¿Qué hago? La buy box, eh, que por cierto, lo mencioné, lo mencioné en el video de ayer, el buy box es prácticamente quien domina la oferta del producto. Cuando alguien va a comprar en Amazon, eh, tú te das cuenta que prácticamente eh, tienes el botón de buy now, agregar a carrito, y abajo dice sold by and dispatch by, ¿ok? Eso es el buy box, quien domina esas letras, porque si dice sold by, el nombre de ese vendedor es el que domina y se le atribuye la venta. Cuando tú pierdes el buy box, generalmente en tu producto, que no hay más nadie vendiendo, lo que va a pasar es que esos botones desaparecen por completo. Simplemente va a aparecer eh, all buying options, si no me equivoco, tienes que presionar y luego es que puedes ver tu oferta, pero no está predefinida y eso obviamente mata tus conversiones porque a la persona no ver eh, la opción de agregar a carrito a comprar ahora, muchas personas piensan que no está disponible y se van del listado. Y no solo eso, no puedes hacer publicidad. A no hacer publicidad, si dependes mucho de eso al inicio, sobre todo cuando estás lanzando, eh, difícil, ¿correcto? Entonces, eh, cuando pides la buy box, casi siempre es un problema de... Hay muchos factores, pero uno de los principales factores es un problema de precio. Seguro, o aumentaste mucho el precio y Amazon por el sistema de protección dispara lo que viene siendo quitarte el buy box y no te permite, obviamente, tener la buy box hasta que ajustes tu precio. Esa es la primera. La segunda cosa viene siendo, eh, es prácticamente un problema a nivel de rendimiento de tu cuenta. Una de las cosas principales que hace que pierdes la buy box a través de tus listados es el defect rate. Si comienzas a tener muchas devoluciones, muchas personas se quejan de eh, 
de que tus productos son defectuosos, al subir un cierto porcentaje, eso obviamente daña el rendimiento de tu cuenta y te hace perder el buy a través de todos tus productos. Eh, no solo eso, hay otras métricas como por ejemplo eh, los envíos, si haces FBM y haces el envío por tu cuenta, eh, por ejemplo, todo el rendimiento a nivel de, de la cuenta puede afectar cuántos, eh, ya si, por ejemplo, haces reventa de productos bajo otras marcas y otros factores que involucran como el precio, eh, cuántos feedback tiene la cuenta. Entonces, es muy amplio, pero básicamente, casi siempre para la mayoría de las personas que me preguntan que le, le sucede este problema, es un problema de precio. Entonces, si subiste el precio, seguramente ese fue el problema. Si no es eso... Trata de analizar las otras cosas que te mencioné. Si hay un problema a nivel de tu cuenta de performance y estoy seguro que si el primero no es, casi siempre es la segunda que tienes algo que mejorar para que te den otra vez la Pybox. ¿Okay? Muy bien. Eh, siguiente pregunta. ¿Recomiendas vender productos estacionales? Eh, productos estacionales quiere decir, para aquellos que no saben, que se vende solo en diciembre, solo en Halloween, Semana Santa, Día de la Madre, etc. Eh... Conozco mucha gente que hace mucho dinero con productos estacionales. Estas son personas que tienen un entendimiento bastante amplio de nivel logístico, de tener todo preparado para ese año. Por ejemplo, yo conozco una persona que lo único que hace es Día de las Madres, Día del Padre. Eh, bueno, todas las festividades, eh, Pride Day, Halloween, eh, o sea, todas las festividades, pa St. Patrick's Day. Pero... Él tiene obviamente un equipo muy grande detrás y él prepara, por ejemplo, él ya todo lo que va a lanzar en el 2023 ya está listo, ya está en producción ahorita mismo. Produce todo un año antes y ya produce un catálogo eh, prácticamente un año antes y muy pocas personas van a tener el músculo tanto financiero como el tiempo para hacerlo porque obviamente es muy costoso y con, lleva mucho tiempo. Eh, pero obviamente él hace solamente dinero durante 7, 10 veces al año en fechas específicas y ya el resto del año no vende nada. Lo malo es que para una persona que está comenzando y no tiene esa experiencia, es muy difícil hacer un negocio que sea sustentable solamente vendiendo cosas de Halloween. Porque si hiciste mal el lanzamiento, si escogiste los productos incorrectos, vendiste capaz, no le sacaste el jugo a tus productos en Halloween, te quedas con mucho inventario parado, tienes que esperar otros 12 meses para tener otra oportunidad. Es dinero que se queda estancado, no tienes poder... Eh, el producto pierde lo que se llama el opportunity cost. Eh, el dinero se estanca en inventario. Obviamente, si hay inflación, la inflación luego se come el poder adquisitivo de esa inversión. Y obviamente, eso afecta mucho. Entonces, eh, sí lo recomiendo, pero si tienes ya mucha experiencia. O tal vez si ya tienes, por ejemplo, que ya lo haces fuera de Amazon. Puede ser que ya tienes una tienda que vende, que, un ejemplo, eh, trajes de Halloween y, y cosas por el estilo, para poner un ejemplo, y no te hace ninguna diferencia ponerlos en Amazon porque ya lo tienes. Pero alguien que quiera comenzar el cielo, trato de evitar ese tipo de productos por esa razón que acabo de mencionar. Ok, eh, siguiente pregunta. Eh, no consigo los subject matters en mi listo. <ríe> Equipo, ¿qué pasó ahí? En mi listado, ¿dónde los puedo agregar? Ok, en mi listado, eh, Subject Matters. Eh, subject Matters, eh, si no me equivoco, no está disponible en todos los marketplaces. Uno de los marketplaces principales donde Subject Matters suele aparecer es en Estados Unidos y aún así en muchas subcategorías de listado no aparece. Eh, hay formas de igual agregar el Subject Matters. Subject Matters prácticamente está casi siempre en la pestaña de 
de keywords, está search terms y luego subject matters. Hay listados que ya están quitando esta pestaña y lo que viene siendo eh, o tab en inglés y el search terms lo están moviendo a, si no me equivoco, vital information o general information. Que por eso hay también rumores de que Amazon eventualmente va a quitar eh, los search terms o los va a llamar de otra manera para a nivel de optimización. Pero ese es otro tema. Regresando al subject matters, eh, si no, tu listado no los tiene activado, la forma más fácil para la mayoría de ustedes es usar Helium Temp. Si van a Helium Temp, se usan la herramienta Listing Optimizer. Listing Optimizer se conecta a través de API con tu cuenta de Amazon y puede actualizar los subject matters en la parte el back-end de tu listado. Esa es la forma más fácil. Si lo que hace de forma manual, lo puedes hacer, pero con flat files, y sé que muchas personas le dan miedo porque eso significa jugar con, con los archivos de tus productos, que son los archivos prácticamente, son documentos Excel, que tienes que hacer toda la edición manual y puedes hacer un error, capaz en vez de hacer un partial update, haces un update, cancelas toda la parte del listado. Entonces, tienes que saber qué es lo que hace con el flat files, pero lo puedes hacer también. Esas son las dos formas si no te aparece el subject matters en el listado, pero si te aparece manera como la casilla, como search terms de manera normal, simplemente los directo y, y no hay problema. Y, pero sí, eso es muy importante y atribuye muchísimo a lo que viene siendo indexado y posicionamiento de producto cuando comienza a generar ventas en esas palabras o palabras eh, adyacentes. Ok. okay. Um, el contenido Eplos ayuda con el indexado y posicionamiento. Sí, eh, todo lo que usas en el Eplos Content, repito, depende. ¿Por qué depende? Porque hay personas que en el Eplos Content usan pura imagen. Banners, 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 banners. Obviamente el texto, las imágenes no van a indexar. Pero lo que usas al momento de poner la imagen, te van a pe pe pedir eh, alt text o, alt, o creo que se llama así. Tienes que poner keywords que describen la, pala eh, la imagen, que es muy parecido cuando subes la imagen a tu página web, que prácticamente el texto que se le pone atrás una imagen para que ayude con indexar en Google, lo mismo aquí. Eso sí ayuda con indexado, pero la mejor forma para sacar el mayor jugo es Plus Content en no usar eh, banners, pero usar texto. Eh, Plus Content tiene ya bastantes templates que son muy buenos, que prácticamente te permite tener una imagen, un texto al lado o bullet points, etcétera, usen eso y que el texto sea escrito y que, por ejemplo, si yo voy a gritar Amazon, lo puedo resaltar con el mouse y copiarlo y no que sea una imagen. Y ese texto se indexa, lo hemos probado y si, por ejemplo, esa palabra no estaba y no indexada y le agregamos el plus content, se indexa. Así que sí, úsenlo para optimizar, ¿ok? Um, tiene pregunta, ¿cómo debería conseguir competidores sobre los cuales hacer publicidad? Bueno, muy fácil, usa una herramienta como Helium Tem, eh, específicamente Blackbox, te vas a la herramienta de Blackbox, eh, hay una pestaña que se llama eh, Competitors eh, o Pro Targeting, vas a poner los hastings de los productos que más asimilan, la forma más fácil de hacer eso es te vas a Amazon, poner las palabras principales de tu producto, elige los top 5 o 10 productos que son muy idénticos en cuanto a representación de producto, precio y la variación y todas las características, Pones eso en el software y el software le vas a dar la opción de, obviamente, te permite identificar eh, cuáles otros productos forman parte de ese nicho. Y al mismo tiempo, si quieres ir todavía más profundo, puedes conseguir cuáles son los Frequently Bought Together, que es decir, qué otro producto compran aparte del tuyo eh, en cuanto a en, en el mismo nicho. Por ejemplo, eh, si vendes... Eh, una cama para perros, puedes descubrir que tal vez una persona siempre que compra una cama para perro compre también un juguete. 
para perros. Entonces, puedes hacer publicidad en juguetes para perros porque sabes que, basado en tu estudio, personas que compran juguetes para perros suelen comprar camas para perros, como ejemplo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer con, eh, a nivel de conseguir competidores. Analizar los que sean más similares a los tuyos en cuanto a precio. Eh, obviamente si tienen un precio muy por debajo del tuyo y tienen muchas reseñas no vale la pena hacer publicidad sobre ellas porque obviamente vas a perder a nivel de comparación tienen más reseñas y mejor precio solamente recomiendo hacerlo en competidores que son parecidos a los tuyos pero tienen mayor precio que tú o la misma cantidad de reseñas entonces es un, un encuentro directo y justo para ambos, ambos lados tanto para, para ti como para ellos obviamente si tienes una mejor oferta tienes más ventaja tú eh, y nada, eso, la herramienta de Helium 10 te va a dar toda esa información, te da la información de cuáles son los competidores que más están en ese nicho, los que se compran frecuentemente, o los que eh, obviamente, eh, generalmente, eh, Frequently Book Together y Amazon Recommended también Helium 10 te permite. Entonces, usa eso, crea varias campañas cubriendo cada uno de los aspectos que te mencioné y ya es cuestión de dejarlas correr y luego usar la data para analizar. Okay. Muy bien, eh, vamos a ver, siguiente pregunta, ¿es mejor pagar mi publicidad con mi balance de Amazon o tarjeta de crédito? Muy buena pregunta, eh, yo siempre recomiendo que eh, gastos a nivel de publicidad lo hagan con tarjeta de crédito y es porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que ellos lo que hacen es que en vez de pagar la publicidad con balance de Amazon, que viene siendo balance de Amazon, es lo que tú generas ventas, eso se acumula en, en lo que viene siendo un balance de tu cuenta de Amazon. Y luego lo que puedes hacer es que obviamente se va acumulando ese, ese volumen hasta que tú le hagas eh, withdraw o retirar el dinero, se retira. Pero tú puedes tener la opción de descontar los gastos de publicidad. ¿Cuál es el problema? Que al hacer eso, no le sacas ningún beneficio a ese gasto que estás haciendo. Entonces, es mejor pasar todo el gasto a través de una tarjeta de crédito que te den puntos. Y esos puntos, si ya gastas una gran cantidad de volumen en publicidad, se pueden acumular y puedes tal vez viajar gratis, tener descuentos en compras, a veces te da hasta cashback, así que puedes hasta tener un descuento en la publicidad porque si te da un 2% de cashback, 2% es poco, pero es algo, mejor que nada, ¿sabes? Entonces, sí, si puedes usar una tarjeta de crédito, hay muchas. Tienes que obviamente averiguar y ver cuál aplica para ti, pero es mejor hacerlo así. A con Amazon, porque le sacas beneficio a ese volumen que de otra manera no le sacaría el, el provecho. Um, vamos a ver. Eh, siguiente pregunta. ¿Puedes hacer FBA y FBM al mismo tiempo? Sí, tú puedes hacer los dos. Acuérdate que la diferencia entre uno y otro es el, el tipo de fulfillment. O sea, FBA que le... Eh, Fulfill by Amazon, tú le mandas los productos a Amazon y Amazon se encarga de todo. Y FBM es prácticamente eh, que tú te encargas del envío y todo. Eh, puedes tener listados que sean FBA y FBM en la misma cuenta sin problema. Y es más, en el mismo listado puedes tener ambos, que es algo que nosotros recomendamos para evitar quedarte sin inventario. Tener siempre tu oferta FBA y una oferta FBM como backup. La oferta FBM lo que va a hacer es que si en un futuro te quedas sin inventario en Amazon, tú puedes tener un ejemplo 100 unidades en un TPL o un, un almacén cerca de Amazon con el cual tú te se preste para este servicio y te permita que cuando te quedas sin inventario en Amazon, ellos durante ese tiempo que trates de mandar más inventario en Amazon se encargan de hacer la la parte logística de ellos convertirte en su Amazon y lidiar con tus órdenes y hacer el envío de tus órdenes. Pero sí, puedes tener ambos, ¿okay? eh, Vamos a ver. 
lo que es la última, ¿cómo calculo el tacos? El tacos es prácticamente total advertisement cost of sales y es eh, prácticamente, eh, es diferente a ACOS, que es lo que la mayoría de las personas usan y el tacos es algo que se está usando mucho últimamente para entender de verdad el, 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 el rendimiento de, de, de tus campañas, porque al final lo que puede pasar es que puedes tener un ACOS bastante alto, 60, 70%, por ejemplo, pero puedes tener un tacos debajo del 10%. Y al final tacos es lo más importante. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las ventas que tú generas a través de publicidad y tráfico, eso te ayuda a posicionar de manera orgánica. Y si te posicionas de manera orgánica, eso te va a ayudar a generar ventas orgánicas. Eso quiere decir que a largo plazo, aunque tú gastes y quemes mucho dinero en publicidad, eso está ayudando a posicionamiento y ventas orgánicas, que es lo que al final te va a ayudar a convertir tu manera eh, tu producto de forma eh, eficiente y que dé ganancia, porque un producto que solo sobrevive de publicidad no existe. O sea, tienes que tener ventas orgánicas. Eh, acuérdense que la publicidad es un método de lanzamiento y luego un método de mantener lo que viene siendo y como complemento ventas, más no es la solución a la cual eh, para que un producto sobreviva. Entonces, tu tacos, prácticamente tú tienes que tomar lo que viene siendo todo tu gasto de publicidad correcto, y lo vas a dividir para lo que viene siendo todas tus ventas, ¿verdad? Y eso te va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es que importa que esté por debajo de tu margen de ganancia, porque el ECOS, repito, puede ser un ECOS 60%, porque toma solamente ventas de publicidad y gasto de publicidad, pero si esas ventas de publicidad le agregas a las ventas totales, que son las orgánicas, que al final es un efecto un resultado directo de tu publicidad, porque eso es lo que te ayuda a posicionarte, ahí entiendes de verdad la ganancia y qué tan efectivas son esas campañas y si vale la pena eh, tener todavía un ECOS tan alto. Entonces, así es como se calcula. Total eh, gasto en publicidad dividido por ventas totales, incluyendo publicidad y orgánico, que esto lo consiguen en sus business reports. Así es como van a saber si obviamente eh, están obviamente en positivo o en negativo, al menos a high level. Aquí luego tienen que agregarle impuestos y otros gastos que obviamente involucran eh, manejar el negocio de Amazon. ¿Ok? Bien, eh, creo que esa es la última pregunta por hoy, eh, pero muchas gracias por todos aquellos que se conectaron. Recuerden que vamos a estar aquí todos los jueves y si hay alguna pregunta que no me dio tiempo o, o que obviamente no explique bien, acuérdense que nos pueden contactar, hacer cualquier tipo de pregunta, estamos aquí para ayudarles. Y recuerden que eh, para aquellos que obviamente han descubierto el canal por primera vez, Estamos haciendo eh, lives tanto los martes como los jueves. Martes en inglés a las 5 de la tarde hora Inglaterra. Jueves a las 5 de la tarde hora Inglaterra en español. Lunes y miércoles contenido con invitados especiales como con estrategia. Y eventualmente se viene contenido en italiano. Así que pendiente. Eh, muchas gracias. Eh, recuerden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or... Find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.